0: 好，弟兄姊妹，祝你平安。好，我们现在来翻开我们的圣经，《创世纪》的四十八章三到四节。我们今天分享的题目叫“先学习领受恩典，再甘心给予”。《创世纪》四十八章三到四节的内容：雅各对约瑟说：“全能的神曾在迦南地的路斯向我显现，赐福于我。”对我说：“我必使你生养众多，成为多名，又把这地赐给你的后裔，永远为业。”阿门。先来做一个祷告，天父，我们谢谢你预备这个机会，让你的众儿女一起能够敬拜你。新的一周开始的时候，我们愿意从你那里得着你的力量，得着你的供应，更从你的话语当中成为我们随时的帮助，因为。你是得胜的，我们愿意在这个世界上活出得胜的样子来。保守我们在你的话语当中看到亮光，让我们今天在这里都能够有所得着。我们每一个人，我们学习先从你那里领受，然后再甘心的给出去。带领我们以下的这段时间，圣灵亲自来帮助我们。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫“先学习领受恩典，再甘心给予”。其实，一个不会领受的人，他是不会轻易的去给别人的。有人说不对啊，有些人不会领受，他也可以给别人呢。世界上的给予其实都是有条件的。不会领受神恩典的人，他也不会无条件的去给予他人。只有我们明白了神的爱，明白了神的恩典，明白了今天神所赐给我们的是免费的，是白白所赐的。而我们每一个人是白白领受的。当你感恩的去领受这一切的时候，你才会甘心的去帮助别人，去给予别人。其实你领受的是什么，你给出的就是什么。不管今天我们有没有信耶稣，如果小的时候我们领受了很多的伤害，其实长大的时候你会无形中把这种伤害也去给别人。家庭当中、工作当中，其实都是这样的。如果你过去你对谁都不相信，因为你领受了欺骗，所以现在你也不会去相信其他的人。可能在你身上最多的就是猜忌、怀疑、不信任。如果你过去已经信耶稣了，你领受的是定罪的信息，那么给出去的是什么呢？埋怨、论断，也是定罪的信息。今天我们说我们在恩典之下，如果你真的领受了神的恩典，你知道你会给出去什么吗？你给出去的是无条件的爱，因为你知道了，你所有的一切只不过是神白白赐给你的。你给别人的时候，你去帮助别人的时候，是无条件的帮助。什么叫无条件的？我不管你能不能领受，我不管你能不能回报给我，我愿意这样去关心你，因为我从神那里是这么领受来的。耶稣基督在爱我们的时候。并不是所有的人都明白基督的爱，但是当我们有一天我们回应过来的时候，我们终于明白了，原来耶稣真的是这样爱我的。你明白了，耶稣在我们当罪人的时候，他就爱了我们。那个时候我们并不可爱，所以今天只有你明白了，只有你明白了耶稣基督这样的爱，你领受了这样的爱，你给出去的才是真心的、甘心的给予，不求回报的。所以，如果你从神那里领受的是他的爱，你给出去的才能是神的爱，要不然就是你自己的。这是很简单的一个事情。今天我们说一点生活当中的原则。很多人不明白说，说那我们今天成为基督徒以后，怎么样去面对借钱这个事情呢？嗯，要不要借钱给别人？不要啊，那我们显得就没有人情味了吗？比如说现在别人说。哦，那我现在家里有缺乏，能不能借给我十万块钱？你怎么办？你家里恰恰有十几万，要不要借？有就借呗。那万一有一天他还不上，你怎么办？所以这是一个很现实的一个事情。我们今天讲，我们读圣经、学习圣经，不是为了学知识，那就变成宗教了。我们要把这个生命的信息用到我们的生活当中来的。那么，面对这样一个很现实的事情的时候，还是一个方法：你先学会领受，然后你在给的时候是甘心乐意的给出去的。什么叫甘心乐意的给？刚才我们讲到了吗？如果你领受的是恩典，你给出去的是无条件的付出。对于借钱的事情也是这样的啊。假如别人说了：“能不能借给我十万块钱？”可是你现在你要自己做一个估量。我们不是说不借啊，我们要自己做一个估量。比如说，对我来讲，两万块钱，我不要他还，我可以借给他，我就给他两万，因为我们没有必要别人给你借多少你就必须给他多少，我没有这个义务。理解了，我们要笑出原来那个思维啊。我现在我给你两万块钱，我是给你的，但是你不能说是给的啊。你现在你说好，那我可以借给你两万。他是不是也应该感恩了？当这两万你给出去的时候，你心里要想的是什么？我就是给出去的，明白了没有，弟兄姊妹？这是基督徒的一个帮助，因为你从神那里领受了恩典，你说我现在甘心乐意的给你。至于你还不还是你的事情。现在明白借钱的原则了吗？有人说不对啊，你这种方式的话，那不每个人都愿意向你借钱了吗？如果你明明知道这个人他是……有别的想法，或者你现在确实没有能力，你说不好意思，我现在借不了你，就是你现在给不了他嘛，那你也可以完全拒绝。为什么我要用这种方式来告诉大家呢？原因很简单，当你明白了，你今天是甘心乐意的给的时候，是不求回报的。今天你知道多少人本来是好朋友，因为借钱的缘故反目成仇的吗？为什么会出现这种情况呢？因为你家里面本身就这么一点钱。他向你借的时候，你真的很好心的，你相信了他的话，说一个星期以后就还给你了。然后你把你家里的家底儿全给他了。一个星期之后，他那他不是不愿意还你，他那出问题了，结果还不了你，你一直催，最后他不得已的跑啊，到最后你俩反目成仇了。所以只有一种方式，圣经上的原则是什么呢？你给出去，不求回报了。那么有一天他拿着两万块钱还给你的时候，应该用什么样的心态来面对这两万块钱？感谢主，这是神重新赐给我的两万，因为那两万你是给出去的，理解了吗？所以如果他有天没还呢，你本身就没指望他还，但是不能告诉他啊，理解了没有？你不知道，我给你两万，我不要你还，别这样。我们是告诉大家，这个是甘心的给予。对其他的生活上的帮助呢，一个原则，理解了没有？今天你去爱一个人。去帮助一个人，不管是什么样的一种帮助，别指望他必须回报给你，要不然就别做。今天这个人他跌倒了，你又是帮他这个干啥干哪、啊、干哪、啊、干到、啊啊、最后的时候，有一天你软弱了，他没有来安慰你，不要灰心，因为你付出的时候你就不要指望着回报，那个就是有条件的。今天告诉大家的是，你要先学习领受这个恩典。耶稣基督给我们付出的时候，他期待我们回报吗？没有，但是如果我们回报的时候呢？是说我要加倍的赐给你，把赏赐再给你，还是不希望你回报？话说回来，我们根本就没什么可以回报给神的。所以今天当我们明白神这样的恩典的时候，无论你去帮助你身边什么样的人，你付出的不期待他有什么回报，这样的话你是不会受伤的。所以我愿意大家能够领受。神的恩典无条件的给出，神会亲自回报给你。今天我们要看到一个人，他的名字叫雅各。你们知道雅各是什么意思吗？抓！雅各的抓已经疯狂到什么程度吗？其实用一句非常经典的话来可以描述雅各这个人，就是“我的是我的，你的也是我的”，这就是雅各这个人。所以，真的就像他的名字一样，他出生以后，他就不停的在抓，凡事都抓，什么都想抓到自己的手里边这样的一个人，活在世上痛苦不痛苦啊？你们觉得痛苦吗？他确实抓着了呀。所以，你们如果不明白这一点的话，你看，有好多人他们在抓世界，他们用坑蒙拐拐骗的方式，也骗了很多人。他们不也得着了吗？那你知道这样的人痛苦吗？雅各他确实抓了一些东西。雅各到底抓了什么呢？其中有两个比较明显的：第一个，他骗了他的哥哥，抓回了长子的名分；第二个，他骗了他的父亲，抓走了长子的祝福。这是两个很明显的吧？那么他得到了什么？他骗了他哥哥之后，他哥哥开始追杀他。他骗了他父亲之后，从此以后跟他的家庭就一刀两断了。你们希望是这个样子的吗？圣经上说了，强暴的人得资财，强暴的男子得得资财。读过这段话吧？有很多人说哇，为什么呢？强暴的男子为什么能得资财呢？我给大家说这段话的意思啊，如果你能做到六亲不认，赚钱太容易了。可是这样的钱财得来的时候，你知道你损失了多少吗？所以雅各过去是这样的一个人，他之所以这样去抓，其实是因为他不明白神的恩典，也不认识神的恩典。如果一个人他看不到神白白所赐的恩典的时候，他就会用自己的方式去夺取别人的祝福。以撒在六十岁的时候生了两个孩子，以扫和雅各。所以在创世纪的二十五章的时候，就记载了这样一件事情：有一天，雅各熬汤，以扫从田野回来，累昏了。以扫对雅各说：“我累昏了，求你把这红汤给我喝。”因此，以扫又叫以东。雅各说：“你今日把你长子的名分卖给我吧。”你看这个抓的人是不是已经做到六亲不认了？他的哥哥从田野干活回来。给他要一口汤汤喝，他怎么做的？必须付出条件，要不然没门人生能活到这个位置上，绝对不容易啊。所以这时候呢，他哥哥也真有意思啊。姨嫂就说了：“我将要死，这长子的名分与我有什么益处呢？”他哥哥有没有看起他这个长子的名分？没有。所以我们讲啊。以嫂是轻看了自己的祝福，雅各是强夺别人的祝福。其实两个人都不认识神的恩典，所以雅各说：“你今日对我起誓吧。”以嫂就对他起了誓，把长子的名分卖给雅各。于是雅各将饼和红豆汤给了以嫂，以嫂吃了喝了，便起来走了。这就是以嫂。轻看了他长子的名分，两个兄弟俩是不是很有意思？可能在雅各的心里边，他一直不服气，说：“凭什么我就比你晚出生那几分钟？你为什么这么长时间都让我叫你是哥？太不公平了！你还夺走了长子的名分，所以他要把这个要回来。那么他有没有意识到，神早已经预言过？”要祝福他呢，他知道这件事情，他妈妈也知道这件事情，只是他们不相信，因为在没有出生之前，神就对利百家说，将来大的要服侍小的，在这两个孩子没有降生之前的时候，神都告诉他们俩了，将来大的大的要服侍小的，可是他们俩想过这个问题吗？雅各和他母亲能想到这个事情怎么成就吗？已经过了很多年了，这个看起来好像根本就不可能成就的这个预言，所以雅各他就想办法说：“我要把神给我所应许的夺回来。”弟兄姊妹，这就是雅各。所以雅各的一生实际上一直是很痛苦的一生。当他真的骗取了他哥哥的祝福、长子的祝福的时候，以扫发现了。开始要追上他的时候，他跑了，跑哪里去了？跑到他舅舅家去了。那么他舅舅是什么样的人？是一个很慷慨的人吗？很仁慈的人吗？比他更狡猾，一下子骗了他二十年。所以圣经上说：“弯曲的人，你诡诈待他。”说我们心里到底是什么样子的，我们就会面临到那样的一群人。其实今天我们讲，基督徒有时候看他傻傻的。当你傻的时候，神不会让你遇见的一个狡诈的人。你干嘛非得活得那么那么痛苦，那么累的？好，雅各是不是很聪明？太聪明了！你看他的，他舅舅家干活呢二十年当中，好，他舅舅说了：“啊、呃，这个带斑纹的啊，都全全给你啊。”好，这家伙就开始在用什么柳树枝啦、啊，什么是不是用了？他聪明的很，结果到最后又怎么样？当时雅各在离开他就有家的时候说：“啊，如果不是我的神，你早都将我的一切都夺走了，是不是？”说实话了，那个意思就是说，我不管你雅各怎么折腾，我就一条定律：你敢抢走我的，我就杀了你。如果你遇到这样的人，累不累？永远你的一生都在战争当中。其实，在这个世界上，有很多的人的生活就是这个样子的，他一生都在抓。为什么这些人要拼命的靠自己去抓呢？他根本就没学习领受神的恩典，所以他总是在靠自己。世人都是这个现状，都是在靠自己不断的努力，只不过是在抓取别人的祝福而已。做生意的其实只有一个想法：你兜里的钱到我兜里边来。所以他们都是在想着这样一种方式获取别人的祝福而已。所以雅各。其实一直到老年的时候，他才明白了这样一个事情。当他跟他舅舅真的二十年之后，他已经非常厌烦那个生活了。有一天，终于跟他媳妇商量好，说我们逃离这个地方吧。在逃离的过程中，是不是要面临到他以前的哥哥、姨嫂？其实这个时候的雅各仍然没学会去领受神的恩典，依靠神的能力而生活。他不是一个甘心给予的人，你知道吗？所以当时雅各把队伍分成三队，前面那一队其实就是送死的。雅各的意思是什么？第一队先过河，过了河以后，如果一扫把那一队人都杀了，后面两队赶紧跑。如果前面两队都活着，第三队再上。你知道最后一队是谁吗？最后一个是他自己。那么前面那一批是谁？他的媳妇儿、他的孩子，是放在他的前面，全过去了。所以在圣经当中提到说，在亚伯渡口的时候，前面的队伍全都过去了，就剩他一个人在河这边了。你都知道，真的雅各那时候他是甘心给的吗？他心里想啊，我这些家业，我这些妻子、孩子、产业。我费了老大的劲儿，我才有这么点产业呀！我二十年呐，辛辛苦苦干成啥样，才留这么一点产业。你真的他觉得他是甘心给他哥哥姨嫂的吗？他为什么给？怕死。所以当时他见到他哥哥姨嫂的时候，说：“说我主啊，这个是仆人给你，你说的多谦卑吧？”是真的给吗？不是。然后伊嫂当时有点傻不拉几的啊，伊嫂说：“我的都已经够了，你的归你吧。”雅各心里不放心，说：“你今天不收下他礼物，我心里忐忑不安呐、啊，说你收下吧，我求你收下吧。”所以弟兄姊妹已经发现啊，如果有一天有一个人求着给你送礼物，一定要小心了。那么那个时候，当伊嫂说：“好吧，那我就收下吧。”是不是他就放心了？也不放心，他没有跟他哥哥在一起住。他离他哥哥老远了，你知道吗？还是不放心。所以，当一个人不明白神的恩典的时候，他不知道去领受神的恩典，他心里边也不会甘心乐意的给出去。弟兄姊妹，今天你知道你的产业是神为你持守着的吗？如果你明白你的一切是神赐给你的，你的祝福是神赐给你的，你的产业是神给你的，别人想夺走是不可能夺去的。如果你不明白这一点，你会靠自己努力的去持守它。可是圣经上怎么说的呢？若不是耶和华看守城池，看守的人就枉然警醒，没有用啊。神如果不保守你，你自己怎么能够保守这一切呢？其实神早在二十年前就已经改变了伊扫的心，伊扫根本就不希望说我要把我这个弟弟将。过去夺取我的那些东西，全部夺回来。他没有这个想法，神早都已经改变他的心了，因为他的产业已经很多了。可是雅各心里边，因为不认识神的恩典，他也没有去领受神的恩典，所以他并不意识到这一点。直到他老年的时候，他有一个儿子叫约瑟。约瑟在埃及的时候，当上了埃及的宰相。之前的时候，他每天就痛苦不得了啊！你看。他的前半生是跟他哥哥干，啊，后来的时候呢，跟他舅舅干，在之后呢，没错，跟他儿子们干。你说这个人如果把这个祝福给你，你要不要呢？他那一生确实很富足，可是他那一生也确实挺征战的呀，所以他非常讨厌他的儿子们，因为最喜欢的那个妻子生了两个孩子，有一个被卖了，还是他的哥哥们给卖了。他非常就是痛失自己的爱子的时候，那个心里非常难受。所以有一天的时候，当他的儿子们告诉他说约瑟没死，知道当时雅各心里怎么想的吗？不可能，他的心早都不相信这些儿子了。所以你就可想而知，雅各其实是我们今天所有没有信耶稣之人的一个特点，一生都在征战当中。虽然你获取了很多东西。但实际上，你却付出了更多的代价。你知道有多少人，他为了赚钱，家庭、孩子什么都没有吗？没有，不是他没有孩子，是因为没有时间跟孩子在一块玩甚至说，失去的更多。他要变得六亲不认、麻木不仁，去面对所有的人要狠心，因为不狠心不可能。要欺骗，还得装着笑面虎一样的，骗你的时候还不能让你看出来是骗的。这样的人非常的累。因为他们不明白神的恩典，也没有领受神的恩典而已。所以到后来的时候，雅各说：“罢了，我就跟你们去看一看吧。”见到了自己的小儿子约瑟。其实从那个时候开始，雅各才算真正的认识了神的恩典，开始领受神的恩典。为什么呢？在那个时候，他的一切都用完了，你还记得吗？他去埃及买粮食，好了，结果呢，吃完了，再次去的时候，人家必须把小儿子带着去，所以等他去埃及的时候，实际上他已经没有多少可夸的东西了。那么，当他到埃及以后，他的一切是谁供应的？没错，是他的儿子约瑟供应的。今天你们知道约瑟预表的是我们属天的耶稣基督吗？如果你知道约瑟预表的是耶稣的话，只有什么时候雅各才真正的改变了呢？认识到他的一切只不过是约瑟供应给他，而且是免费给他的时候，他的心里面才真正得到了安慰。所以我并不期望我们所有的弟兄姊妹，你们到了老年的时候，你们才认识耶稣，说：“哦，我可以供应，我可以从耶稣那里领取他的供应，我可以领取他的恩典。”你不觉得你一生浪费了太多的时间吗？所以多数的人是这个样子的。今天我愿意给大家讲明白这一点，是不希望大家非得像雅各一样，先靠自己拼命的去抓，去抓到自己真的什么都没有的时候，那个时候你才愿意去依靠神。不是说不可以，是你失去了本来你该享受的福分、安宁。他们，是这个样子的。其实神一开始的时候都愿意赐福给他的，可是他用了一生的时间，到老年的时候才认识了神的恩典。他一生绝大多数时间都在靠自己，他活得非常非常的累呀、啊，弟兄姊妹。其实他真的很可惜，他只是不会领受，他也绝对不是愿意给予的，他一生都活在争斗当中。直到他到了埃及之后，他知道了约瑟的地位，知道了约瑟的富足之后，他放下来了，他把他过去所有的轨迹、技巧全放下来了，就靠着这个儿子就足够了。阿们，也就是从那时候开始，他开始给法老祝福。我们来看一下这段经文，《创世纪47章7到0节。约瑟领他父亲雅各进到法老面前。雅各就给法老祝福。法老问雅各说：“你平生的年日是多少呢？”雅各对法老说：“我寄居在世的年日是130岁，我生平的年日又少又苦，不及我列祖早在世寄居的年日。”雅各又给法老祝福，就从法老面前出去了。他们。活到130岁了。但是他却回想起来自己的一生是什么样子的，又少又苦，比他的列祖在世上的日子如何？那么这里他提到的列祖到底指的是谁？其实是两个人，亚伯拉罕和以撒，对不对？那是他的列祖嘛？他的父亲跟他的爷爷。那么亚伯拉罕和以撒为什么就日子满足而死？为什么到他身上会变成这个样子呢？是神不爱他吗？他不认识神的恩典。话说回来，不是神没有给他，他不认识神的恩典，所以他一直在靠自己。一个人如果不懂得领受恩典，他就不会活出恩典，也不会给出去恩典。那我们今天来看看他的父亲。他既然提到他的父亲是，呃，满足的。他的列祖是那么蒙福的，那么他的父亲到底是什么样子的呢？以撒其实是顺服的代表，而雅各恰恰是不顺服的代表。你都知道，一个人不顺服，其实到雅各已经到极点了。你还能比他更糟糕吗？连自己的儿子都能跟他一块干，自己的亲戚们都不放过，这就是人生在世很多人的特点了。那我们看看他的父亲以撒，以撒是个顺服的孩子。他一直受着亚伯拉罕的教导，他愿意在凡事上相信神，好像我们看起来傻不拉几的，但是以以撒的一生有没有像雅各那样？你们在圣经上有没有有没有看到过说以撒受过多少苦？有没有出现这种问题？有没有人欺骗他？有没有人像那个呃追杀他的？为什么没有？耶稣三代，为啥命运就差这么大呢？以撒确实心里边没有那么多的弯弯肠子，所以神也不让他遇见那么多的问题。不是说他在世的时候不会遇到一丁点的风浪，也会有。但是我们看树立问题的时候，他们两个是完全不一样的。你可以说，以撒是一个明白神恩典的人，他的心胸也确实大于其他人。他是一个乐于给予的人。不计较得失的人，从哪里学来的？没错，伊萨的父亲亚布拉汉，亚布拉汉就是这样傻傻的一个人。我记得以前跟大家分享过，亚布拉汉天天在帐篷门口看见远方有客人啊，屁颠屁颠跑过去，尊敬的客人，去我们家吃点东西，喝点水，洗个脚再走吧。好像看起来这基督徒都气傻了。你们为啥这个样？也家没有求你。但是亚伯拉罕是不是个蒙福的人？非常蒙福。结果呢，他的儿子以撒就学会了这一点。他的一生当中也是这样一个对待别人特别好的。呃，就好像我们所说的，做事情不经过大脑，呃，自己都明明赔了，他还乐呵乐呵的。我们看一下《创世纪二十六章二到五节，《创世纪的二十六章二到五节，耶和华向以撒显现。说：“你不要下埃及去，要住在我所指示你的地。你寄居在这地，我必与你同在，赐福给你。因为我要将这些地都赐给你和你的后裔。我必坚定我向你父亲亚伯拉罕所起的事，我要加增你的后裔，像天上的星那样多；又要将这些地都赐给你的后裔，并且地上万国必因你的后裔得福，都因。”亚伯拉罕听从我的话，遵守我的吩咐和我的命令、律例、法度。阿门。神对以撒所说的这些话，有没有对雅各讲过？讲过。什么时候讲的？雅各骗了他哥哥长子的祝福之后，他知道他哥哥要杀他，离家出走了，拿个拐棍就出去了，是不是？有一天晚上的时候，在伯特利那个地方，枕了一块石头睡着了，因为。不知道是什么原因啊，反正出门的时候什么都没有带，就带了一根拐杖，然后我就枕着石头睡着了。那天晚上他做了一个梦，神经过诉他说：“说我要赐福给你，你往哪儿去，我给你吃的，给你喝的。”当时雅各也听到这句话：“我是你祖宗亚伯拉罕的神，以撒的神，我今天要做你的神。”同样的祝福，只是人的反应是不是不一样？以撒完全相信了，亚伯拉罕也是完全相信的。但到了雅各的时候，他不信了。他说：“不，你得给我个承诺，让我去了之后，我得吃得好、穿得暖，然后我还得平平安安的回来，然后我就以你为我的神。”聪明不聪明？太聪明了。所以今天我们讲啊，你对人可以聪明的，对神别这么聪明了，你这样会害了自己的。对神你就相信就可以了。而以撒恰恰是这样一个完全相信顺服的一个代表。神说。现在不是这个地方有饥荒吗？你不要离开这个地方，不要去埃及。虽然外邦地很好，你就在这个地方，我会赐福给你。我不但要赐福给你，我还要赐福给你的后裔，因为你父亲听了我的话。你现在能不能听我的话呢？以撒说：“好，我相信你。”所以到了十二节的时候，《创世纪的二十六章十二节的时候，以撒在那地耕种，那一年有百倍的收成。耶和华赐福给他，他就昌大，日增月盛，成了大富户。吉拉尔的牧人与以撒的牧人争竞，说：“这水是我的。”二十节啊，以撒就给那井起名叫埃瑟，因为他们和他相争。看到问题了没有？以撒是不是被神祝福了？越来越富足，最后呢，日增月盛。成了大富户，所以，我们弟兄姊妹，如果你愿意像以撒一样在世蒙福的话，千万别祷告说：“哇、啊，今天降下多少钱给我，砸到我的家里边吧。”神的祝福法则是什么？你相信他，然后日增月盛，是不是？你手要做事情。以撒是在那个地方耕种，所以弟兄姊妹，新月的时候，神也告诉我们要留心去做正经事情。你做事情，神要透过你手中所做的事情。祝福给你，让你的一切都翻转过来。哈利路亚。好，当以撒富足以后，真的是神赐福给他的吗？是，他也如此相信。所以以撒一直认为，今天我在这个地方能够富足，是神赐福给我。所以圣经也写了嘛，耶和华赐福给他。那么到雅各的时候，你还记得吗？雅各当时有很多的。牛羊的时候，他是怎么对他舅舅说的？我在旷野里边，我受尽了寒暑，我受尽了各种危险，我才得到这些产业。你要把他夺走吗？是谁的功劳？他觉得是自己的努力。啊，我花了多少劲儿？你说我我让让狼给叼去的，我没有给你赔上吗？我都给你赔上了呀。所以在雅各的心里边。他从来不觉得是神赐福给他，是神在保守他，他一直觉得是自己的努力。但是以撒呢？他一直认为我今天所有的一切是神赐福给我的。他先学会了领受，然后以撒的生命跟雅各是完全不同的。雅各在给出去的时候都要算计一下，嗯，我能挽回我多少损失？他会不会杀了我？估计三波下去就能平平息他的愤怒了。可是呢，以撒根本就不要这样做。他心想：今天你不是跟我争闹吗？好，我们看这个问题出在什么地方呢？基拉尔的牧人和以撒的牧人开始蒸蒸水喝。在那个年代，其实打一口井是不容易的，没有先进的工具，要花很多的钱、很多的人力，因为你挖下去，你不一定能够出水啊。所以他们挖一口井，没有水，人钱全浪费了。好了，以上挖了一口井出水了。这个时候呢，基拉尔的牧人说了：“这口井是我的，你怎么办？”你们再想一下，如果是雅各，他会怎么做？兄弟们上，干不过也得给我干。哈、啊，我辛辛苦苦挖了一口井，你说是你的，那就是你的了。我想。今天如果没有信主的，都会这么来处理这个问题。我辛辛苦苦挖的，我花了多少钱？我花了多少天？他把它挖出来出水了，你现在说是你的了。可是以撒怎么做的？以撒没有跟他争论。当那些人说这个井是我的，以撒说好给你了。我们觉得以撒傻不傻？太傻了，太傻了，你知道吗？关键这还不是发生了一次。他把这个井给人家了，好，又换了一个地儿，又挖了一口井，又出水了吧？人家跟我说：“这个酒也是我的。”以撒怎么做的？把、啊、钱给你了。结果以撒又挖了第三口井，那些人不再争了。他给那个井的名字起名字叫“宽阔”。知道为什么起名叫“宽阔”吗？因为他的心是宽阔的。以撒知道说：“神赐给我的这一切都是神的恩典。”你们不是想要吗？我可以给你，但你永远夺不走神要赐福给我的恩典，你永远夺不走神所赐给我的祝福。就算我今天花了钱，花了人，但是我知道，我到一个地方，我会再一次去挖一口井，神还会赐福给我。他心里边已经宽阔到这种地步了。以撒并不是恨这些人啊。他是真心说好，你们不是抢，我也不懒得跟你们去争论什么了，给你们了。以撒的心里边是宽阔的，所以才不与他们相争。阿门。今天一个明白恩典的人，他的心里边是宽阔的，你就不会跟别人去争论高低、计较对与错了。有些事儿让他赢又何妨呢？六十项的故事。两家因为三尺的地方开始闹起来了，结果有一个人修书到他京城的亲戚说了：“你赶紧派人把这家给灭了吧。”当时那个亲戚修了一回书，给他写了一封一封信回去啊，说：“千里修书只为墙，让他三尺又何妨？如今长城一犹在，只是不见秦始皇。三尺地，你就至于。”千里迢迢给我写封信，让我去收拾他。你让他三尺又怎么样呢？秦始皇搞了那么大的长城，他现在在哪儿呢？心是不是宽阔的？所以最后这家人说：“好，我不跟你争了，我让你三尺。”那边说：“我也让你三尺。”结果出来那个六六十项。如果我们今天明白了神的恩典，你愿意做让步的时候，其实你不是吃亏了，你是得着了。神不会让你吃亏的。以上是不是退让了？好，你不是要我给你，我再给你，再给你三次之后，他们不在了。但是后面发生什么事你们知道吗？基拉尔德王屁颠屁颠的跑到以撒面前，说了：“我知道，是你的神在赐福给你，求你不要过来杀害我。”他开始害怕了。我跟你今天立约行不行？你的人不能杀我的人，我的人也不侵犯你，我们两个立一个约定。以撒只不过做了让步的事情。为什么他们能看到以撒这么大的能量呢？因为他背后的那个神的能力，这群人看见了。阿门。所以用怎么样让别人看到你后面的那个神的能力？如果一出问题，你跟别人杠上头，别说，哎呀，你就这点德性嘛，从你身上看不到神的恩典。所以，一个不明白神的恩典，或者说不会正确去领受神恩典的人，他不会轻易的让步，也不会轻易的给出去。以撒是不是给出去的这个井啊？他给出去了。所以，以撒心里其实明白，神要给我的祝福，你们是抢不走的，所以不跟他们争论，最后选择给他们。而基拉尔的这些人，他们之所以去抢夺，原因是什么？他自己不知道打过多少井都没有水，明白了吗？他们已经可怜到只能去抢夺别人的祝福了，已经可怜到这个地步了。所以以撒知道，好，那我给你了。所以我今天要告诉大家的是，你要先学习从神那里领受他的恩典，然后甘心乐意的给出去。你给出去，神会给你更多的，就像以撒一样，最后他。神给他一个宽阔的地方，而且呢，让那些人主动来找他和好。这就是恩典的力量。好吗？看一段经文，《路加福音》的第十章三十八节到四十二节，《新约圣经·路加福音》第十章三十八节到四十二节。他们走路的时候，耶稣进了一个村庄，有一个女人名叫马大，接他到自己家里。还有一个妹子名叫玛利亚，在耶稣脚前坐着听他的道。马大伺候的事多，心里忙乱，就进前来说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候，你不在意吗？请吩咐他来帮助我。”耶稣回答说：“马大，马大，你为许多的事思虑烦扰，但是不可少的只有一件。玛利亚已经选择那上好的福分，是不能夺取的。阿”阿门。马大和玛丽雅两个人是不是都在做服饰？但是今天我想告诉大家的是，其实马大他并不认识神的恩典，他没有从神那里领受恩典，再去做服饰。马大的服饰是不是好的？他的心是不是好的？没错，你说家里来了客人，如果大家都坐那儿的话，没有一个人去厨房也不行啊。马大看到了这一点。所以他去厨房的事情本身并不错，耶稣也没有指责说马大谁让你跑到厨房去的，这就把他给伤了。耶稣并没有指责马大你不该去厨房，耶稣只是说马大马大，你为许多的事思虑烦扰，所以耶稣只是说出了马大心里边你不该有这些思虑的事情。当一个人去服侍，当他埋怨的时候。原因是什么？为什么一个人去服侍还会埋怨呢？委屈了啊！你们都坐那儿的地方，让我一个人在厨房里忙活了吗？是不是委屈了？他一比较，心里就不平衡了。那么你们想，当他觉得委屈的时候，现在他是不是甘心乐意的？不甘心啦，这就不甘心了，弟兄姊妹。但是我想告诉大家，你知道今天我们在这里坐着，厨房里面忙活的，跟我们得的赏赐是不是一样的呢？是一样的，只是马大不明白这一点而已。所以马大并没有领受神的恩典，所以他给出去的只不过是自己的眼光所看到的那一切。今天我们也是一样的，啊，不管你在教会当中做什么样的服饰。如果你不是领受神的能力，用他的爱去服侍的话，你就会埋怨，你会觉得不公平。凭什么我付出这么多？我这个我对这个教会做了这么多的贡献，你们都做了什么了？你比较，你就会出现埋怨。但如果你明白了神的恩典，你领受了神的恩典，你说虽然我今天所做的这一切没有人能看见，但我知道我是坐在神的面前，你是甘心乐意的，而任何时候你都是高兴的。家里边是不是服饰呢？我一直在讲，我们的姊妹们在家里带孩子、做饭，是不是一种服饰？这种服饰很少有人能看得见，有时候确实没有什么果效。但是姊妹们，你们一定记得，这样的服饰也是被神看中的。虽然你家那个丈夫在外面上战场拼杀，确实很辉煌，在人面前有面子，到家里边有里子，可是你得的祝福跟他是一样的。我们只不过站在不同的位置上在做服饰而已。如果你说，为什么我一个人在家里面忙前忙后，没有一个人能看见？你是为人在做的时候，不是甘心乐意的给出，你就会产生埋怨，就会产生苦读。所以，我们今天要学习从神那里领受恩典，然后再甘心乐意的给出去。马大没有明白这一点，所以马大。他可能服侍了一段之后，心里面就难受了，他就出来，其实指责耶稣以及玛利亚，指责他的妹妹玛利亚说：“主啊，我的妹子留下我一个人伺候。”你看见没有？你这个时候你觉得马大的伺候心里面是不是又有怨气了？证明确实不是甘心乐意的给的。如果他明白了，玛利亚在听耶稣讲道。我在后面给他们做食物，虽然耶稣供应的是属天的粮食，但我供应的是属肉体的粮食。我们俩做的是一样的事儿，会不会埋怨了？他为什么会埋怨了呢？他说我做的事跟耶稣是一样的呀，我还要供应给耶稣吃的呢。他就知道他做的这个事情有多么重要了，所以再苦再累，他就觉得是不是事儿，总得有人做这些事儿吧。可是，因为马大没有领受神的恩典，没有领受神的爱，或者换句话来讲，他并没有被耶稣服侍，所以他的服侍是出自自己的。我愿意大家，你们先领受耶稣的服侍，先领受耶稣的恩典，再甘心乐意的给出去。耶稣给你的，是免费的，不求你回报的。所以，我也愿意大家，不管你去服侍别人，去给予别人。要把恩典给他们，就是不求回报的去帮助他们，去关心他们。阿门！你不求回报的时候，神就自然要回报给你了。所以当时的玛利亚呢，她只是坐在耶稣的脚前，领受耶稣的服饰而已。就像今天的你们一样，坐下来听到，其实是一件非常重要的事情。如果你整个人都坐不下来，你的服饰一定是浮躁的。哎，一定是充满各种问题的，就像雅各一样，这个人肯定坐不下来，天天想着怎么算计别人。但今天的你，先安息在耶稣的脚前，去听他的道。我们可以像以撒那样活着，也可以选择像雅各那样活着，两种方式你都可以选择。但以撒是一个完全相信神恩典的人，相信神供应的人，所以他的一生也是那样蒙福的。我愿意每一个弟兄姊妹，我们从今天开始，我们学习去领受神的恩典。然后你不断的领受的时候，你给出去的时候就是甘心乐意的。哈利路亚是甘心乐意的。所以后来的玛利亚，她的服饰是持续性的，你们知道吗？玛利亚的服饰是持续性的，她跟马大不一样。马大可能心情好的时候，哼着歌也能做点饭。这心情不好的时候，他可能嘴里面就骂骂咧咧的，这是不一样的两种，一个是力量来自于神，一个力量来自于自己。所以，我们今天都在给予别人和不断的领受，你们知道吗？我们这个人，在世上没有一个人说我只会给，我不从来不需要别人给我什么。这样的人在世界上是不存在的，除了耶稣之外。我们每一个人，包括今天的我也是一样的。我在服侍你们，其实我也需要你们的服侍。我为你们祷告，我也需要你们为我来祷告。今天我能把基督的爱给你们，我也同时我也期待你们能够爱我。但是话说回来，我并不是为了这样才去做这样的问题，才去做这样的服侍，理解了吗？就是说，今天我愿意供应给你们，就算你们没有给我回报，我相信神会给我的。我们都是这样在做。但是同时，我们每一个人都是一个领受者，而我们的领受是从神而来的，只不过是神借着不同的人在给我们安慰、给我们带领、给我们帮助。那我们给出去的时候呢，也是这样，甘心乐意的给出去。哈利路亚！看一段经文，《彼得前书》第五章一到四节，《新约圣经》《彼得前书》第五章一到四节。彼得前书的第五章一到四节的内容，我们可以一起来读一下。我这做长老、做基督受苦的见证，同享后来所要显现之荣耀的，劝你们中间与我同做长老的人，务要牧羊在你们中间神的群羊，按着神的旨意照管他们，不是出于勉强，乃是出于甘心，也不是因为贪财。乃是出于乐意，也不是辖制所托付给你们的，乃是做群羊的榜样。到了牧场显现的时候，你们必得那永不衰残的荣耀冠冕。他们，彼得给我们有一个劝勉，就是告诉我们：我们每一个人，今天我们都是基督受苦的见证人。很多人理解这种经文说：哇，我们要为耶稣去受苦，我们要去受苦。不对。我们是做基督受苦的见证，谁受苦？没错，基督受苦给我们带来了什么？这就对了嘛，不是，我们今天我们每一个人都要去受苦，然后我为耶稣做见证啊！我为耶稣受了什么苦？你为耶稣受了多少苦？这是错的。多少律法下的经文就这么个解释看来的吗？说，哎呀，我过去为耶稣受了多少苦？我受我多少遍打？怎么怎么怎么怎么怎么人家说的是。我这做长老，做基督受苦的见证，是每一个人都在做着基督受苦的见证。阿门。耶稣基督为我们受了什么苦？因他受的鞭伤，我们得医治；因他受的刑罚，我们得平安。我们是不是要做这样的见证人？圣是这样的呀。那么这样的见证会给别人带来什么呢？就会安慰很多人，让他们在问题当中可以去依靠耶稣。在疾病当中可以去依靠耶稣，在患难当中可以去依靠耶稣。当我们这样去做见证人的时候，我们就同享后来所要显现之荣耀，是不是跟耶稣基督一样得享荣耀了？没错，我们今天做耶稣基督受苦的见证人，同时我们将来要得像耶稣一样的荣耀。然后呢，在后面说了。劝你们中间与我同作长老的人，勿要牧养在你们中间神的群羊，按着神的旨意去照管他们。那就是把耶稣给我们成就了什么，要告诉给这群羊群，而且去照管他们的时候，不是出于勉强，乃是出于甘心。这就是服侍。一个人你领受了神的恩典。你才能甘心乐意的去服侍。其实是不是有条件的？大家是不是一下就能明白过来？其实心与心之间，他是能够感受得到的。我们今天讲是灵与灵之间的感受。今天我们是不是真心帮助他？他一下就能看出来的。因为我们都里边都有圣灵的人，所以不是出于勉强，乃是出于甘心；也不是因为贪财，乃是出于乐意。神希望今天我们每一个人的服饰都是甘心乐意的。这个不仅仅在你的教会当中，也在你的家庭当中，在你的工作当中都是甘心乐意的。因为你首先得明白，今天你是领受神恩典的人。耶稣基督把这一切的祝福给你的目的是什么？让你给出去。耶稣基督赐给你财富的目的是什么？让你给出去。理解了吗？今天耶稣基督为什么让你明白他这么多的恩典，让你把恩典也给出去？所以，既然耶稣让我们得着生命、得着祝福、得着这些财富，并没有收费，所以希望你们也明白，把这些给出去的时候，甘心乐意的给出去。然后后面就说了嘛，到了牧长显现的时候，是不是耶稣基督再来的时候，审判之日到来的时候，你们必得那永不衰残的。荣耀冠冕，阿门。我们的服侍是为了这个永不朽坏的荣耀冠冕。如果今天我帮助你，你回报给我了，这就结束了，明白了吗？你已经得了你该得的赏赐了。如果你给出去，别人并没有回报你，恭喜你，神要给你永久的赏赐。所以弟兄姊妹，我们要做这样的服饰啊，就是我们给出去的，别人根本就没办法还。你要做这样的事情，不是说今天我请你吃一顿饭，下午你再请我一顿，完了结束了，这样的服饰不算什么的。所以甘心乐意给的是，所以神就告诉我们说：“你看那个那个穷人，你给他的时候，他没有办法偿还你，所以神天父要亲自来偿还给你的。你觉得神给你的时候是按照你给出一块钱，神给你一块吗？不是。”神要像赐福给亚伯拉罕一样，以撒一样，雅各一样，这样来赐福给你。所以神给你的祝福是不单是给你，也包括你的后裔在内。哈利路亚！所以愿意我们每一个弟兄姊妹，我们先学习领受。前段时间有一个人问我说：“哎呀，这个任教师，你说我这个儿子怎么办呢？呃，他现在上了中学，你说我每一个星期给他五十块钱，他都花了个精光。”他为什么会这个样子呢？他怎么就不知道像我女儿一样能省下一点呢？知道我怎么回答的吗？我说我先问你一个问题啊，你给你家儿子五十块钱，他花完了之后有没有再向你要呢？他说没有，这个倒没有。我说那你给他五十块钱，是不是希望他花了？他说是的。我说那你为什么还担心呢？他说我担心他为什么都花光了呢？我告诉他我说啊，如果一个人先不会花钱，就不会挣钱。从小如果你给他五十，他回来给你四十九。这儿子将来注定出席不了。我说、啊、你知道他把这些钱都干什么用？他说：“呀、啊，都、就是请朋友吃饭，哎，干这个干那。”我说：“这是好事儿。如果今天你都不知道这个是神的恩典，你又如何去给出去呢？”他这个儿子知道，我这个钱是父母给我的，就是让我花的吧？那既然是他给我的，是不是自主权就在我手里边了？我可以用这个钱财去结交朋友，去办事情。如果好了，你给他五十，回来给你四十九，证明他什么问题？他压根儿就没动，他不敢。他为什么会给你呢？是不是像那个一千两的银子？我给你一千两，结果主人走了以后，他把这一千两又买起来，了，说或者说，你看这一千两在这儿呢，我我我还给你了。那么证明这个人怎么样？什么都没有做。神今天给我们恩典，不是希望，不是希望有一天主啊，你看你给我的恩典，我都在这个点，我再还给你。神不要这样的，神希望你把他的恩典给出去。哈利路亚。所以我们先学会领受别人的帮助，好吗？当别人帮助你的时候，你先学会领受别人的帮助。这个确实是要是突破的啊。一开始的时候。别人要给我奉献的时候，我心里面其实是很尴尬的。我说：“呀，不要啊，不好意思啊，嗯、呃，我我真的不好意思要啊。”有一天，神开了我的眼，说：“你知道吗？你领受过来，这是人家在神面前的奉献。你领受过来之后，你要去帮助更多的人，你要去做更多的事情。那个时候我就明白了：，一个先接受别人帮助的人，才会真心的去帮助其他的人。”所以，当别人帮助我，我也乐意接受别人的帮助。同时，我也去帮助更多的人。我愿意，我们这间教会，我们所有的人是这个样子的。愿意所有听到的人，我们今天要明白这样一个事情：就像我们先接受神的恩典，然后把这个神的恩典给出去；我们先领受神的爱，然后把这个神的爱给出去，而不是你的。我们只是神的管道而已。哈利路亚！先学习领受神的恩典。然后再甘心的给予别人。好，一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你把这样的话语、这样的赐给我们，让我们先学习成为一个领受你恩典的人。当我们真的知道了我们的一切是神你白白赐给我们的，无条件的爱我们的时候，我们明白了你这份爱，明白了你的恩典，我们才能够甘心乐意的给出去。主，我们愿意在这一周开始的时候，先领受你的恩典。我们什么都不能，所以我们愿意领受你的力量，靠着你的力量去生活，去爱别人，去付出。主啊，不管我过去是什么样的，也许我像雅各一样，我不停的靠自己在抓，靠自己在换取的祝福。但今天我愿意把这一切都放下来，我愿意领受你的供应，像以上一样。像亚伯拉罕一样，单单的来相信你。我知道你会加倍的赐福给我。当我领受你的恩典，我的眼睛看到你的恩典的时候，我会愿意给出去。我领受的是你的爱，我给出去的才是你的爱。主啊，让我今天也成为耶稣基督受苦的见证人，因为耶稣基督你受苦，今天使我们成为一个蒙受祝福的人。我愿意为更多的人去见证耶稣，以及耶稣在十字架上给我们所成就的。我也愿意，今天我的侍奉不是在眼前的，不是讨人的欢喜，那像耶稣基督的仆人，甘心的侍奉。因为我知道，我所服侍的这个人，我并不是在服侍他，而是在服侍主。我们所有所做的事情，主必会按照我们所行的赐给我们上赐。所以，主啊，我不愿意在人面前期待他们的回报，我愿意期待你的回报。把这样的信心加给我，把这样的力量加给我。感谢赞美主，让我靠着你的力量，在这一周当中活出神你的荣耀来。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。好，我们今天讲到到此结束，神祝福大家。